1: Es geht in die richtige Richtung. Seit heute, an diesem Freitag, am 11. Juni, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, sind alle Corona-Ampeln bei uns in Berlin auf grün. Die Inzidenz auf unter 20 und in Brandenburg sogar unter 10. Also Tendenz weiter sinken, sieht gut aus. Dazu volle Kanne Sommer. Können wir so weitergehen?
2: Ja, und damit erstmal... Hallo, herzlich willkommen in unserer aktuellen Folge Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen. Und klar, das ist natürlich die Freude über mehr und mehr Lockerung, die, die schon da sind und die, die ja noch in Planung sind.
1: Ja, gehen wir mal durch, was wir bisher haben. Ne? Bei der Gastronomie, da wurde ja schon ordentlich gelockert. Die Schulen sind seit dieser Woche wieder im Präsenzunterricht. Shoppen geht auch ohne Test. Und seit heute dürfen auch die Hotels wieder Touris empfangen. Also viel fehlt da nicht mehr.
2: Die Liste ist definitiv schon lang, mhm. aber es, es fehlt dann halt doch noch was. Und das sind die Clubs, die Diskotheken, die schauen weiter in die Röhre. Ist ja auch nicht so wahnsinnig verwunderlich. Tanzende Massen dicht an Dicht, das verträgt sich so gar nicht mit Corona. Ja, was also macht damit die Clubs nach dieser extrem langen Durststrecke wenigstens ein bisschen profitieren. Kultursenator Lederer hat den Betreibern die Woche ein bisschen Hoffnung gemacht. Zum Ende nächster Woche könnte das Tanzverbot zumindest draußen fallen. Wir als Kulturverwaltung wollen das, dass wir dort dann auch ein sukzessives, vielleicht nicht gleich 1000 Leute auf einen Schlag, aber mit einer bestimmten Personenanzahl auch Aktivitäten draußen, auch Tanzaktivitäten draußen ähm, äh, ermöglichen, Weil ich meine, mir sind legale Alternativen mit Hygienekonzepten lieber als irgendwelche illegalen Geschichten, wo die Leute dann aufeinander hocken. Das kannst du ja auch keinem mehr erklären.
1: Ja, wenigstens draußen feiern, das wäre ja schon mal was. Und man hört ja auch immer wieder draußen an der frischen Luft, da ist die Ansteckungsgefahr gar nicht so hoch. Und Aerosolforscher Dr. Gerhard Scheuch, der hat uns genau das auch nochmal bestätigt. Ich glaube, dass wir draußen sehr, sehr sicher sind. Wir haben inzwischen fast anderthalb Jahre Erfahrung mit der Pandemie. Und wissen, dass das Problem ein Innenraumproblem ist. Die Übertragung dieser Viren geschieht fast ausschließlich in Innenräumen, so dass wir uns draußen sehr sicher fühlen können. Na super, dann kann es ja doch losgehen. Gruppenkuscheln im Außenbereich der Clubs. So simpel ist es dann aber leider doch nicht. Wenn man sehr, sehr eng, sehr lange zusammensteht, dann kann sicherlich eine Übertragung stattfinden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr viel geringer als in Innenräumen. Engtanz. Ich weiß nicht, macht man das heutzutage noch in den Clubs? <lacht> keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls Engtanz. Weiterhin keine so gute Idee. Auch nicht draußen. Dass es aber überhaupt mal die Aussicht auf eine Teilöffnung der Clubs gibt, das ist zumindest ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Definitiv.
2: Wobei ähm, draußen Party machen, ja, können so ein Problem werden für die Clubbesitzer. Nachbarschaftsprobleme, sage ich mal. Jeder, der schon mal eine Gartenparty zu Hause gemacht hat, weiß hm. das aus eigener Erfahrung. Das kann Ärger mit den Nachbarn geben, wenn draußen zu wild gefeiert wird. Und Nachbarn haben die Berliner Clubs, die ja meist in der Innenstadt sind genug. Lutz Leixenring von der Berliner club hat uns gesagt, dass die Clubs das aber schon gewohnt sind, dass sie draußen nicht voll aufdrehen können.
0: Ja, die Außenflächen der Clubs sind ja eingepegelt und entsprechende ähm, Richtlinien der, des Lärmschutzes werden da eingehalten und äh, deswegen äh, ist, ist jetzt keine besondere Umstellung zu, zu den letzten Jahren, wenn Außenflächen bespielt werden, sind eben bestimmte Pegel möglich und ähm, so wird es eben dieses Mal auch wieder sein.
1: Ich glaube, laut wird es trotzdem, auch wenn die Musik vielleicht wirklich leiser gedreht ist. Wenn da alle Partypeople nur draußen stehen, man will sich ja auch was erzählen nach so langer Zeit ist erstmal Mal im Club und so. Es wird automatisch lauter werden. Es kommt natürlich aber auch insgesamt mal drauf an, wie viele Leute überhaupt rein dürfen oder also in diesen Außenbereich rein dürfen.
2: Und auch da müssen wir sagen, auch da schlägt Corona zu. Die Läden dürfen nicht wie üblich brechend voll sein. Mit Abstand in den Außenbereichen werden das ja vielleicht nur ein Bruchteil der Leute sein. Da werden sich viele Clubs überlegen, ob sich das überhaupt lohnt, da aufzumachen. Und andere Clubs brauchen sich diese Gedanken überhaupt nicht machen, weil sie einfach gar keinen Außenbereich haben. Ja, hm. das
1: ist natürlich wirklich die A-Karte quasi. Ja. Also richtig Besserung für die Clubs ist wohl erst in Sicht, wenn auch wieder drinnen getanzt werden kann. Aber wann das geht, keiner weiß es, aber immerhin es wird daran, sagen wir mal, gearbeitet.
2: Ja, Stichwort Pilotprojekt, haben wir schon öfter mal drüber geredet, auch für die Kultur. An diesem Wochenende gibt es im Berliner Club Revier Südost, ich kannte den nicht, aber ich gehe auch schon etwas ich länger nicht. nicht mehr. Wir wieder Ist Partypupser. Wiederschöne Weide auf jeden Fall. Jedenfalls im Club Revier Südost gibt es eine so heißt das wirklich. Probetanzveranstaltung. Äh, 300 Freiwillige, die vorher ausgelost werden, dürfen mhm. da in den Club feiern. Tanzen, ganz wichtig, Tanzen ist da ausdrücklich äh, gewünscht für alle Partypuper. Mhm. Äh, das Ganze, ja wie gesagt, ein Pilotprojekt unter wissenschaftlicher Begleitung. Die Freiwilligen werden zuerst getestet. Ist das Ergebnis negativ? Klar, dann können sie mit Maske rein. Außerdem bekommen sie ein Tracker-Gerät um den Hals gehängt. So wird gemessen, <lacht> okay. ja wie oft der 1,50 Abstand während der Veranstaltung unterschritten wird. Und zehn Tage nach der Veranstaltung werden sie nochmal getestet und das alles wird am Ende dann ausgewertet.
1: Interessantes Experiment. Mhm. Maske, Abstand, Test, Tracker, Gerät. Klingt irgendwie nach einer krassen Party nach Mega. der besonderen Art oder so. <lacht> Bin gespannt, wie das so anläuft. Ich denke, viele werden auch deswegen zu den Außenbereichen jetzt in die Clubs gehen, um zu helfen. Nämlich, dass es den Lieblingsclub überhaupt noch gibt, wenn dann irgendwann wieder ganz normal gefeiert werden kann viele Clubs haben logischerweise schon jetzt extreme Geldsorgen. Und eine kleine Hilfe für die angeschlagene Club- und Kulturszene, die kommt aktuell von eher unerwarteter Seite.
2: Ja, von unseren Party-Trams, Bussen und u bahn von der BVG überraschenderweise. <lacht> Wer mit Bus und Bahn fährt, kann ab sofort einfach per Knopfdruck mithelfen, die angeschlagene Berliner Kulturszene zu retten. Mit dem neuen Kulturticket der BVG, das ist ein ganz normaler Fahrschein, der allerdings einen Euro mehr kostet. Und dieses extra Geld geht direkt in einen Rettungsfonds und von dort an Personen und Einrichtungen, die nicht staatlich gefördert sind. DJs, Musiker bis hin eben zu Clubs oder auch privaten Kinos und Theatern.
1: Ja, ganz cool finde ich. Wer eine Monatskarte hat übrigens, kann auch einfach so zum Automaten gehen und da freiwillig einen Euro reinschmeißen oder auch online spenden. Eine coole Idee. Fragt sich natürlich nur, ob da dann wirklich so viele mitmachen und freiwillig eben mehr fürs Ticket zahlen. Gucken wir mal. Die Tickets, die gibt's ab sofort bis Mitte Juli und dann wird Kassensturz gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die gesamte Politik in den letzten Jahren ein Praktikum bei einer Werbeagentur oder so gemacht hat sieht man an den Namen der verschiedenen Projekte. Also wir müssen uns nur mal anschauen, wie Gesetze zum Beispiel heutzutage so heißen.
2: Da gibt es das Gute-Kita-Gesetz <lacht> oder das starke Familiengesetz oder mein Liebling, das Qualifizierungschancengesetz. Klingt äh, immer
1: so nach Bausparvertrag oder so.
2: Qualifizierungschancengesetz, ne? ja. Bitte schreiben Sie das mal fehlerfrei. Also es klingt alles erstmal ja toll, muss man sagen, wenn man das so hört und erzeugt natürlich auch so ein Bild bei uns im Kopf.
1: Ja und es gibt auch was ganz Neues und das heißt das Saubere-Küchengesetz. <lacht> ja. Das hat der Senat diese Woche beschlossen. Saubere Küche, kann jetzt erstmal keiner was dagegen haben. Eine jo. saubere Küche wollen wir alle. Was steckt aber dahinter? Warum sind vor allen Dingen die Gastronomen hier in Berlin jetzt eher so semi-begeistert, wenn überhaupt, von diesem neuen Gesetz?
2: Tja, dazu schauen wir uns mal an, was es mit diesem saubere Küchengesetz auf sich hat. Konkret soll ich als Gast, wenn ich in Restaurant, Imbiss, Kantine, Kneipe oder Bäckerei gehe, sofort erkennen, wie reinlich da gearbeitet wird und wie sauber es eben hinten in der Küche ist.
1: Ja, und dazu wird es ein Transparenzbarometer geben. Haben wir mal wieder die Ampelfarben im Spiel. Grün, gelb, rot. Grün, logisch, ist top. Rot ist richtig mies. Und was das Restaurant da bekommt, das hängt von den Hygienekontrollen des Gesundheitsamtes ab.
2: Ja, diese Ampel, bzw. die Farbe, die ich da bekomme, muss ich als Gastronom künftig dann gut sichtbar für die Kunden in meinem Laden aushängen. Und das wird auch im Internet alles hm. veröffentlicht. Allerdings erst ab dem übernächsten Jahr, 2023, wegen der Corona-Pandemie, wurde der Start erstmal verschoben.
1: Ja, die Aufregung ist aber jetzt schon groß. Irgendwie auch verständlich. Der Hotel- und Gaststättenverband, der wirft dem zuständigen Senator Behrendt ein unmögliches Verhalten vor. Behrendt soll zugesichert haben, dass die Gastronomen ein Recht auf Nachkontrolle haben, bevor ein negatives Ergebnis, also so eine rote Ampel, ausgehangen werden muss. Sprich, die Restaurantbetreiber sollten nochmal die Chance auf Besserung haben.
2: Tja, soll nachgesichert haben, ne? Blöd nur, dieser Passo steht jetzt nicht mehr im Gesetz, mhm. stattdessen gibt es die Quittung gleich nach der ersten Kontrolle. Ja, und das nervt den Verband, denn der sagt, selbst wenn bei der nächsten Kontrolle dann alles tutti ist, die alten Ampelergebnisse werden sich ja weiter im Internet finden lassen, Stichwort das Internet, das vergisst ja nie.
1: Ja, da hilft den Gastronomen erstmal nur eins, Küche sauber halten, dann zeigt die Ampel ja grün und hoffen wir mal, dass dieses neue saubere Küchengesetz, das da dann kommen soll, die eh schon gebeutelte Gastrobranche nicht noch mehr beutelt und da keine ungerechtfertigten Bewertungen passieren, die dann für immer im Internet stehen. So während des Lockdowns, ich glaube, jeder von uns hat sich da ein paar schlechte neue Angewohnheiten angeschafft. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, da habe ich wirklich jeden Abend Weißwein getrunken.
2: Finde ich jetzt nicht so schlecht. Also.
1: Ja, aber so auf Dauer fand ich irgendwie schon krass. So, ne? Ich habe es mir zum Glück inzwischen wieder abgewöhnt. Ich sage mal so, um sich weniger Sorgen zu machen, um ein bisschen entspannter zu sein. Ich glaube, da haben einige so nach Möglichkeiten und Mittelchen gesucht, um in Pandemiezeiten halt Gelassenheit zu finden.
2: Ja, oder vielleicht auch Antrieb, Energie. Da gab es anscheinend großen Bedarf und das sieht man, wenn man sich das Berliner Abwasser genau anschaut. Eine Abwasseranalyse der Berliner Wasserbetriebe und der TU Dresden hat ergeben, die Kokainkonzentration im Abwasser hat deutlich zugenommen hier in Berlin. 2017 konnten noch 300 Milligramm auf 1000 Personen nachgewiesen werden. 2021 hat sich das mal locker verdoppelt. Ja,
1: hoch, war? Äh, also Glas Wein zu Hause oder meinetwegen Joint oder so. Ich kann es mir noch vorstellen, aber. Bei Koks, ich dachte ehrlich gesagt immer, das ist eine Partydroge. Irgendwie was, was man eher in Gesellschaft nimmt. Ich habe keine Ahnung, aber dem ist scheinbar nicht so. Wie man genau am Abwasser überhaupt sehen kann, ob mehr Berliner koksen als zuvor. Wir haben das Stefan Natz von den Berliner Wasserbetrieben gefragt.
0: Wenn die Menschen Kokain nehmen, dann scheiden sie Benzoilekonin aus. Ja, Das ist das Abbauprodukt. Aber das weist eben darauf hin, wenn sie dieses Abbauprodukt finden, dann haben sie vorher Kokain gehabt. Es ist also nicht mehr wirklich Kokain, was sie finden, sondern ein sogenanntes Metabolit davon.
1: Ja, aber irgendwie trotzdem krass genug, dass sich dieses Metabolit, dieser Kokainrückstand im Berliner Abwasser verdoppelt hat. Grund zur Sorge ist es aber jetzt erstmal nicht.
0: Höhere Mengen muss man sich immer relativ vorstellen. Die Maßeinheit dieser Mengen sind Nanogramm, also Milliardstel Gramm pro Liter. Das ist Immer noch verschwindend wenig, aber trotzdem, es lässt sich im Rohabwasser nachweisen. Rohabwasser, das ist das Wasser, was aus der Kanalisation kommt und dann letztlich in immer größeren Kanälen in unsere Klärwerke fließt.
2: Der Rauschgift im Abwasser ist übrigens nicht umweltschädlich, hat uns Stefan Natz gesagt. Was für den Menschen gesundheitsschädlich ist, ist für die Mikroorganismen im Wasser übrigens ein gefundenes Fressen.
0: Der, der Hauptwirkmechanismus in einem Klärwerk ist, äh, ist ja der Hunger von unzähligen Mikroorganismen. Das sind vorwiegend Bakterien, weit über 200 verschiedene Arten, die äh, alle möglichen im Wasser gelösten Stoffe verstoffwechseln und damit abbauen.
2: So und wenn jetzt hier irgendwer zuhört, der sich mal ganz schlau denkt, ich trinke jetzt einfach mehr Leitungswasser, vielleicht wirkt es ja aufputschend, <lacht> ist totaler Quatsch. Nach dem Weg durchs Klärwerk ist da nichts mehr drin, was den Rausch fördert. Absolut unbedenklich, dann einen großen Schluck zu nehmen.
1: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
2: Und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
2: Und wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder gerne auch bei Spotify folgen.
1: <lacht> du sagst es immer so schön. Vielen Dank. Wir wünschen auf jeden Fall bis dahin eine schöne sommerliche Woche.